0: Torino Classical Music Festival, dal 23 al 28 giugno tutte le sere in piazza San Carlo concerti e opere dei maggiori compositori di tutti i tempi dedicati ogni sera ad un paese diverso ingresso gratuito www.torinoclassicalmusic.it Abbiamo aperto questa puntata parlando di miti greci ebbene nel romanzo che ora vi presentiamo c'è qualcosa, c'è qualcuno che assomiglia a, un, a Edo ed è per di più anche, anche cieco. Uh, se a questo poi aggiungiamo il titolo del romanzo, Bosseide, con quel suffisso che naturalmente richiama immediatamente i grandi poemi epici di Liede e l'Eneide beh, a quanto pare il cerchio sembra un po' chiudersi il romanzo lo ha pubblicato la casa editrice Gaffi e lo ha scritto Nando Vitali, buon pomeriggio buon pomeriggio a te e ai nostri amici
1: mm. ascoltatori Allora,
0: Nando Vitali è uno scrittore, è un saggista e un critico eh, letterario fa da qualche tempo una rivista piuttosto interessante che si chiama Acab della quale anche qui a Zazà vi abbiamo eh, dato conto ebbene appunto Bosseide eh, con un sottotitolo Nando Vitali, la fascinazione del male. Eh, comincerei intanto uh, dalla prima parte, da, da, questo, da questo bossetti, da questo suffisso che eh, epicizza immediatamente il racconto.
1: Certo, quello è, era necessario in qualche modo per uh, darmi la, la possibilità di, di raccontare una storia da un punto di vista che non fosse quello del, diciamo, della re- realtà eh, che pure insomma, ci, ci coinvolge e che pure è stata tanto attraversata in lungo e in largo con tanti romanzi sul sul tema della della malavita, della camorra, della mafia. Quindi per me era importante riuscire a ricreare una una realtà dalla parte dell'invenzione, cioè dell'immaginazione. Io credo che fra la scrittura eh, e il mondo che noi vediamo tutti i giorni attorno a noi e col quale entriamo, quasi sempre in in attrito e in conflitto ci debba essere l'immaginazione e quindi l'immaginazione mi ha permesso comunque di affrontare questo tema in maniera spero eh, non usuale boh, insomma voglio dire dal punto di vista eh, dell'epica nasce dal fatto che ho cercato di utilizzare un linguaggio che fosse un linguaggio se vogliamo alto e allora, nello sulla... stesso tempo, però, capace ehm, di, ehm, di far parlare i personaggi con una lingua corrente. La interrompo qui mm. perché sulla
0: questione della lingua con la quale è scritto questo libro eh, voglio tornarci sì. eh, tra qualche minuto, perché appunto è uno degli elementi eh, di interesse di questo, questo romanzo. Intanto, racconterei anche un pochino la, la vicenda: no? per, chi, per chi non ne sapesse nulla, la Novitalia. Allora, intanto, c'è questo, c'è questo boss di
1: Camorra. È un boss, sì, è un boss di, di, di Camorra. Ma io immagino sempre il. boss boss come un simbolo, come una metafora e infatti il il sottotitolo è proprio quello di immaginare la fascinazione del male, ora noi tutti quanti in qualche maniera veniamo eh, affascinati dal male, quello che poi è importante è che il male non diventi un modello ovviamente Per questo il mio boss è un un boss che rassomiglia forse in qualche modo più al colonnello Kurz, che ne so, di di Conrad, Conrad. di Cuore di Tenebra, che non ha un un boss classico di quelli che noi vediamo al cinema o in televisione, Gomorra ne ha fatto una serie di, di importanti rappresentazioni, ma a sfondo realistico, che forse... Um, ci può uh, piacere molto però non è che aggiunge poi dal punto di vista ri- della riflessione sul, sul, sul personaggio qualche cosa in più Ecco, quello che io, quello che io cerco nella, nella scrittura di questo romanzo è il cuore nero insomma, della, 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 del male insomma, del, dell'uomo per questo che il romanzo per me è un romanzo Ehm, se vogliamo allegorico ecco. è indicativo a proposito di questa
0: allegoria il fatto che eh, il personaggio appunto sappiamo che si chiama Salvatore ma lo sappiamo in maniera sì, quasi incidentale sì, viene sì, citato tra una riga sì. e l'altra ma il romanzo, nel romanzo per tutta la durata del libro viene chiamato Boss appunto proprio con, con la B maiuscola come se fosse un archetipo una incarnazione appunto del, del male eh.
1: soprattutto una, se mi permette una sommatoria di personaggi cioè nel senso che all'interno di Boss ci sono in qualche maniera coagulati e rappresentate tutte le mille maschere del del male, ma anche di quel male che poi ha possibilità di di una redenzione. Il nostro personaggio non si redime proprio come il nominato manzoniano, però comunque attraversa una serie di inferni e di luoghi scontantissimi si arriva perfino al cannibalismo però ciò nonostante poi il, l'avvicinarsi di un bambino che è anche una promessa di, di redenzione, in qualche maniera incrina diciamo questa, eh, questo male che pure ovviamente fa parte del, dell'impasto mentale del, del personaggio perché è chiaro che il potere in sé, eh, inevitabilmente porta a un delirio di onnipotenza. Il nostro boss eh, parla tu per tu con Dio e quindi anche questo mi pare una, un elemento importante. Cioè, ma, volesti, se, ma è vol- curioso che in
0: un questo dialogo, immaginato con Dio, viene citato con la minuscola: in questo caso, non prima a proposito di, di, di parole scritte con la minuscola e parole scritte eh, con la minuscola. Allora, prima facciamo riferimento alla lingua con la quale è scritto Bossedia di Nando Vitali e anche in questo caso, come praticamente facciamo sempre a chi ci viene a trovare qui in studio, chiediamo a Nando Vitali a questo punto di leggere una, una pagina, sceglie adesso lui sfogliando, sfogliando il volume, per appunto anche un po' saggiare la qualità
1: della, della lingua e della scrittura di Bosseide. Volevo soltanto dire che il, il libro è diviso in due parti e quindi la seconda parte è quella che noi leggiamo ed è, il momento in cui l'Aedo la di cui parlavi tu, l'Orfeo di cui parlavi tu, che poi è anche un cieco, è un amico di Boss, prende la parola in prima persona. Quindi tutta la seconda parte è raccontata da questo personaggio eh, non vedente e anche in questo naturalmente <coughs> ci aiuta l'epica. No? Il figlio di Boss, Michele, di notte, spesso sognava la bocca insanguinata di suo padre, i denti rettangolari e taglienti, tra i quali negli intestizi il sangue restava incollato e la schiuma rossastra sulle labbra che gli facevano pensare a Dracula, alle zanne conficcate nella gola inerme delle vittime. Quelli dovevano essere agnelli sacrificali al dio Boss. Boss, dopo che aveva mutilato i suoi messari, aveva l'abitudine di morsicare a sangue le loro carni, poi sputava e risputava, disgustato, forse da se stesso. Se avesse saputo di quel sogno, non avrebbe ripetuto «Antonio, vorrei sognare i sogni di un bambino. Cosa sognano i bambini? Lo sapete che non me lo ricordo più?» Io gli rispondevo dandogli del «tu». "Bost, non ti perdere, E lui. Se vuoi avere fortuna, devi perdere tutta la fortuna, devi essere feroce perché nessuna buona azione ti verrà mai perdonata. Io a Dio gli parlo in faccia. Noi siamo uguali, quindi è inutile che lui vuole parlare con me, che si mettesse in fila, come gli altri». Poi in cuor suo, pensando al figlio, gli diceva «Pigliati a me, puniscimi se sei capace, ma vediamocela fra noi». Lo sapete che quando parlavo in quei momenti con Boss sulla parete si formavano ombre come sudari. Ci doveva essere una presenza soprannaturale su quel muro. Erano ombre che si raccoglievano dal profondo di chissà quale gioco di correnti risucchiate dalla nostra immaginazione. Ma Dio, quello vero, non ebbe pietà. Infatti lo punì. Proprio per la cosa più cara, un figlio, anche per chi tiene piedi caprini e scarse tracce di umanità, è la peggiore delle afflizioni. Eppure.
0: La voce di Nanno Vitali in una uh, pagina letta dal vivo a Zazzada, romanzo uh, Bossede, pubblicato uh, dalla casa editrice uh, Gaffi, che in effetti Nanno Vitali poi ci lascia anche un po' intendere che la dimensione appunto di ferocia estrema, carni. Eh, azzannate e, e sangue, sangue sputato, è anche quella poi meno, meno interessante, mi sembra che le interesse anche meno raccontare quella da narratore perché poi tutto il libro, le 200 passapagine di libro non sono altro che una lunghissima eh, cavalcata mh, psicologica dentro una mente, non veniva in mente essere John Malkovich eh, di quel film di, di qualche anno fa, in questo caso è, sarebbe essere, essere boss, entrare nella, nella mente di un, di un boss di Camorra da una porticina laterale.
1: Sì, eh, io credo che ogni ogni romanzo sia in qualche maniera l'avventura nella mente eh, dell'uomo. Per questo che poi, eh, come dicevi tu prima, eh, le trame trame sono importanti, però sono soprattutto necessari i personaggi, un po' come in teatro. Quando si apre il il sipario hai... Hai la necessità di vedere il personaggio che si muove, che si in qualche maniera eh, come dire, cambia, lotta con se stesso, lotta con le sue ombre e quindi mi piaceva ecco che mh, in, in questo personaggio la fragilità del male... si contrapponesse col cuore oscuro di questo personaggio il male in qualche modo è riconoscibile forse è la la banalità delle cose di tutti i giorni che sono più pericolose ma se noi riusciamo in qualche maniera a capire il male dove sta anche dentro di noi forse riusciamo a coglierne anche la parte più fragile quindi il personaggio di di Boss lentamente si sgretola se vogliamo piano piano ritrova la sua umanità, la sua fragilità e non è un caso forse che questo avviene attraverso l'incontro del bambino che poi in qualche maniera è, è, la, è, è lo spettro speculare di se stesso e del figlio che lui ha perduto quindi piaceva anche questo specchio questo labirinto di, di cose in, uh, in uno degli articoli che sono usciti uh, durante parlava di, di romanzo spiraliforme a me piace molto pensare ecco, al romanzo spira, eh, spiraliforme cioè di, di, di scatole che fra di loro e eh, di scale che in fra di loro si, 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 inser- si intersecano, anche se naturalmente, però, la, la trama è importante sì, perché la trama sì. è quella che ti permette di fare in modo che il, il, um, il tuo lettore. Ti segue e, e soprattutto si sporca le mani mentre ti segue, non rimane estraneo alla, alla vicenda, ma la segue proprio come se all'interno diciamo, di questo teatro, di questa azione, lui fosse chiamato direttamente in causa. Ecco, voglio dire, il male è dentro di noi, noi non ne siamo al riparo. Quindi è in questo che poi il romanzo vuole essere, diciamo, un romanzo allegorico. Sì, poi tra l'altro questo è appunto uno dei elementi di maggiore
0: interesse di quando la letteratura racconta il male, appunto quando non, non, lo, non lo stacca eh, da sé, sì, non lo stacca dall'animo umano, ma in qualche modo chiama tutti noi come eh, dei correi, a, almeno a parlarne e a prenderne atto. È come
1: se, è come, se, mi, se mi permetti, è come quando tu pensi a, che so, alla peste di Camus, no? Cioè, è un'ombra eh, che eh, grava su tutti quanti noi il male, il malaffare lo vediamo tutti i giorni. Forse in qualche modo la letteratura riesce a riscattarla. Ecco, per esempio, anche essere scrittore engagé. Io non mi, non mi ritengo uno scrittore engagé perché penso che comunque essere engagé è molto complicato perché da una parte devi riuscire a guardare la realtà immettendoti all'interno della realtà in maniera attiva dall'altra parte però poi la letteratura, l'arte ti succhia tutto il il cuore però se tu riesci in qualche maniera a fare in modo che la tua realtà, il tuo engagement passa attraverso il il suono, attraverso il corpo sonoro il corpo sonoro della scrittura ecco che tu sei riuscito in qualche maniera a trovare la chiave di, di volta per questo difficilissimo um, lavoro che è lo scrittore oggi nel, nel tempo che viviamo noi il corpo sonoro della scrittura
0: che un po' anche si ricollega alla uh, voce di Maria Pia di Vito e anche al discorso sul teatro e sul suono della Societas Raffaello Sanzio intanto ringrazio molto Nando Vitali per essere stato qui con noi e ricordo che il romanzo si intitola Bosseide, la fascinazione del male e lo trovate pubblicato dalla casa editrice Gaffi grazie. grazie
1: a te, grazie